0: zašto neke ljudi zapostavljamo, zašto neke odnose zapostavljamo, zato što vrlo često sebe zapostavimo, zato što dajemo prioritet i stavljamo akcent na neke druge stvari.
1: Zdravo, dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Mijom Popić i Ivom Branković, psihoterapeutkinjama, u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i Nedeljniku. Danas razgovaramo o tome šta je ključ dobrog života. Nedavno je obiljena najduža i najvažnija studija o sreći i ljudskom životu, a dovela je do jednostavnog, ali važnog zaključka. Dobri odnosi vode do zdravlja i sreće. To je harvardska studija o razvoju odraslih, koja je pokazala da postoji snažna korelacija između dubekih veza sa drugima i neče dobrobiti. Pomislite za trena prijatelja ili člana porodice, kojeg baš volite ili cenite, ali ne provodite onoliko vremena sa njim koliko biste ž To ne mora da bude vaša najznačajnija veza, već možda osoba koja vam napuni baterije kad ste sa njom ili biste želi da je više viđete. To su pitanja koje bi vam postavili Robert Waldinger, profesor psihijatrija na Harvatskoj školi medicine i Mark Schulz, pomoćnik rukovoljevca Harvatske studije o razvoju odraslih, inače autor i ove najduže i najtemelnije studije o ljudskoj sreći. Uh, Mija Iva, uh, da li ste razmišljali o tome koliko prijatelja imate ili koliko prijatelja ste izgubili sa koliko ste se samo udaljali članova porodice, uh, od familije, nekim od familije, kumova? Može Mija prva?
2: Da, pa evo Iva i ja imamo jednu drugu <laughs> za
1: početak. Znaš što, ja
2: mislim da to pitanje, ovaj, pogotovo kad uđeš u 40. apsolutno većina nas sebe postavi I um, kad sam razmišljala šta je to što možda presudi da li je neko ostao u tvojom životu ili ne, um, mislim da je tu nekoliko stvari bitno. Prvo, koliko se osjećaš prihvaćeno i bezbedno u tom odnosu i sad kao to je ono najjednostavnije što, što bi mogli ovi reći ili negde pročitati. Ali ja mislim da tu ima nešto vrlo konkretno. To je koje od tvojih prijatelja te, zvučat će malo blesavo, ali ko te ostavio na miru da budeš takav kakav si, u smislu da ti ne daju savete. I kad razmislim ko je ostao u mom životu, a ko, ko nije, mislim da je to taj kriterijum. Koliko mi ljudi daju savete onda kada ih ne tražim, jer to često vodi nekom osjećaju postiđenosti, kao da li ja sad vodim ovaj svoj život kako treba. Tako da, da, često razmišljam o tome, ljudi koji, koji imam u svom okriženju s kojima se osjećam bezbedno su oni koji me prihvataju i koji mi ne daju savete ako ja to sama ne tražim. Tako da, evo, to je recimo danas moja najbolja prijateljica Iva.
1: <laughs> šta Ivo kaže?
0: Pa da, ja moram da se složim s ovim što Mija kaže i mislim da meni se isto dogodilo i ono što su nam nekako pričali kad smo bili mlađi, a nismo to potpuno verovali zato što smo imali mnogo nešto ljudi oko sebe da si srećana koji imaš ne znam prijatelja, dovoljno prijatelja da ih izbrojiš na priste jedne ruke. I to sad ne mora da znači može da bude više. Ako si introvert kao što sam ja, onda to tako od prilike bude. Ali to budu ljudi koji su tokom vremena upravo ovo, što kaže Mija, opstali u tim svim različitim okolnostima koje su se nama dešavale, odnosno opstao je naš odnos. Ili su to ljudi koji su se pojavili i uklopili se u ono što sam ja postajala tokom vremena. Tako da opet ima jedna predrasuda do prijateljstva, a to je da to mora da bude nešto što je za ceo život. Ne mora, o tome ćemo mi se mi da pričamo šta zapravo podrazumeva dobar odnos. Da li je to nešto što apsolutno mora da traje dugo i da traje godinama ili to može da bude nešto što mi razvijamo u različitim fazama života sa različitim ljudima I prijateljstvo, romantični odnos, bilo kakva bliska veza ili odnos što je ključno za mentalno zdravlje, o čemu ti pričaš i sreću.
1: A koliko prijatelja je dovoljan broj prijatelja za dobar život ili zapravo uopšte nije važan broj ili neš, već nešto drugo, pošto ljudi ponekad računaju koliko imaju bliskih prijatelja, da li uopšte taj broj bitan? Pa ja
2: bih rekla da nije bitan broj. Ono što mi znamo kao deo naše psihoterapijske prakse je da ako Osoba ima jedan odnos koji je za nju nekako ispunjavajući, bazira na poverenju, to je dovoljno. Ja, s druge strane, volim i želim da verujem da, da nije loše da imamo, mislim, možda i više od jednog, ako je to moguće, i da to bude možda različite, različite vrste odnose, jer mi se kroz odnos gradimo i u onoj meri u kojoj smo okruženi različitim ljudima, to nas na neki način obogati. Sećam se da sam čitala negde, mislim da je to bilo na LinkedInu, ne znam baš koliko je ono naučno zasnovana studija, ali da smo mi prosek e, onih osoba, naša, naša ličnost je prosek osoba kojima smo okruženi. A sad tri, pet, koliko, ali da se zapravo nekako biramo ove, ne baš tako slučajno.
1: S, sad ću se naovežem na ono što si ranije rekla, Iva da, da se taj odnos nekad može prekinuti da to nije za ceo život pa je pitanje šta u stvari znači kad je neko dobar prijatelj i kakva je to veza koliko se često vidite povremeno, jednom nedeljno, mesečno, jednom godišnje koliko sati godišnje ili recimo možete da se družite pa da onda u jednom momentu života prekinete kao što se meni desilo sa ovom drugaricom najboljom drugaricom iz ljetinstva pa smo posle nekoliko godina ponovo obnovili taj odnos? A u
0: svim odnosima mi volimo da, da imamo taj neki recept za, za sreću i za to koliko čega treba da bude. To je često nešto što, što ljudi pitaju i vezano za partnerske odnose pa i za prijateljske odnose, ali jednostavno kao i u, i u svim drugim odnosima tu nema neke jasne formule i ovo što je Mija rekla, mi sa različitim ljudima gradimo različite odnose. I kao i u partnerskom odnosu i u prijateljstvu ne možemo da očekujemo da od jedne osobe dobijemo sve da to bude naša idealna osoba. A ako ima sreće, to se može da desi, ali vrlo malo verovatno i to može da tereti prijateljstvo ta prevelika očekivanja. Dobro prijateljstvo je ono koje je zasnovano na zajedničkom razumevanju onoga šta mi dobijamo od toga odnosa. Znači, važno je da se sa svojim prijateljima dogovorimo šta je ono što nam treba jedni od drugih i kako to razmenjujemo. I onda to stvarno može da bude nešto što neko s kim se viđamo ili čujemo svaki dan sa kim mi radimo i sve razmenjujemo ko što radimo nas dve, a može da bude i neko sa kim se vidimo jednom u šest meseci i opet možemo da razmenimo najintimnije stvari, ili i nemamo razmeno na intimnim stvarima, ali imamo uh, razmeno na drugom, o interesovanjima, o poslu, o, o nekom segmentu života, neko sa kim se zabavljamo, neko sa kim idemo na sport. Mislim, to su sve stvari koje ne možemo da imamo u jednoj osobi, potrebno mi od više ljudi i onda Zapravo ono je odgovor na pitanje koliko je tih ljudi, je koliko ima tih potreba koje mi zadovoljavamo na različite načine.
1: Da. Neke veze funkcionišu bar zbog toga što nisu prenaporne, ali svi imamo one ljude koje bismo volili da vidimo više. Zašto nam izgleda da ne provodimo dovoljno vremena sa ljudima do kojih nam je najviše stalo i kako da intenziviramo te veze koje bi oboma značile? Pa ja mislim da da se to prosto desi
2: iz onog autopilota u kome se nađemo i onda jednostavno ne planiramo druženje na način na koji planiramo druge stvari. Dakle, to nam nigde ne stoji u agendi kao što nam možda stoje poslovne obaveze ili neke svakodnevne životne obaveze i onda nekako prođe vreme i prosto ni ne primetimo um, da se sa nekim ko nam je blizak nismo dugo videli. Ja mislim da je to stvarno kao i sve drugo, pitanje odluke i organizacije i toga da nam se stvari ne podrazumevaju, da nam se prijateljstvo ne podrazumeva, nego da ga planiramo i organizujemo kao i sve drugo što nam je u životu važno.
1: Dobro, autori studije kažu da je prvi korak dobro života da se pogledamo unutrašnje ogledalo i razmislimo gde smo, sagledamo naše odnose i budemo iskreni prema sebi i poradimo na vezama koje nam pomažu da rastemo. Uh, šta znači to pogledati unutrašnjo ogledalo kad je u pitanju prijateljstvo koje kako vidimo bitno utiče na to uh, kakav će nam biti život i da li će biti dobar život
0: pa to je uh, to odgovor na to pitanje šta nam je zapravo potrebno šta je nama uh, mi se zapravo time vrlo uh, ne bavimo se time dovoljno da, da razumemo sebi i da damo sebi dozvolu za to šta nam prija tu je negde leži odgovor i na ovo prethodno Pitanje je koliko često, zašto neke ljudi zapostavljamo, zašto neke odnose zapostavljamo, zato što vrlo često sebe zapostavimo, zato što dajemo a, prioritet i stavljamo akciju na neke druge stvari. Vrlo često je to posao i on nam da oduzima najviše vremena, pa onda nismo spremni da se angažujemo oko organizacije tog svog društvenog života na onaj način koji koj bismo inače uradili kad bismo zaista brinuli o sebi. Tako da, a onda tu ide osjećaj krivice zato što smo zapostavili neke ljude koji su nam možda važni i onda opet imamo razvijamo tu dodatno negativnu sliku o sebi. Tako da unutrašnje ogledalo pre svega znači meni bar to tako deluje da se pogledamo sa jednim nežnim pogledom i da prosto vidimo šta možemo, kako možemo, šta nam je potrebno i ko su ti ljudi koji treba da kontaktiramo. Jedna tu vrlo korisna stvar su rituali koji su pričano zapostavljeni sada. Jedan dobar način da se neguju odnosi je da im se nekako posvećujemo na, na takav jedan način, da, da znamo kada se viđamo sa nekim ljudima, jer mi kada uvedemo tu vrstu strukture u svoj život, kao što je vežbanje, kao što je zdrava ishrana, to su sve zapravo rutine ili ritualne radnje, tako možemo da se posvetimo i, i dragim ljudima u svom životu, a prvo da vidimo šta nam je zapravo potrebno i koliko nam je potrebno.
1: Uh, Najvešću jedan primer iz ove studije, uh, koji govori u, o tome kako usamljenost utiče na kvalitet uh, Života. Jedan od ispitanika je bio Sterling, to mu naravno nije pravo ime, već pseudonim, i voditelji studije su otešli da provere zbog čega on 1986. godine nije želao da potpiše uh, upitnik. Inače, studija je trajala jako dugo, spomenula sam to u 1986. godinu, um, i učestnici studija su popunjavali te upitnike na osnovu čega su procenjivali posle autori studije, uh, koliko je dobar njihov život. I ispostavit će se da je taj sterling živao sam, da sestru za koje je bio vezan nije čuo decenijama, nije znao ni da li je živa, decu nije viđao, unuke nije ni znao dobro, a izgubio kontakt sa prijateljima. I pazite sad ovo, vodice stulje primetio je da se na sigurnosnom pojasu u njegovim kolumima nakupila pršina. Mm. Koliko je taj čovjek bio ustavljen, dakle mm. nigde, nigde nije izlazio Nisakim se nije viđao i sad je ovde pitanje, naravno, koliko taj faktor usamljenosti utiče na kvalitet života. Da,
2: apsolutno. Mi danas stvarno možemo da pričamo o jednoj epidemiji usamljenosti i mislim da je pandemija tome doprinela. Um, ovaj primer je stvarno, onako kad, kad zamisliš život tog čoveka, to stvarno jeste mnogo ovaj, tužno, a mislim da... Uh, Posledice tog jednog hroničnog stanja usamljenosti danas, i to su nam istraživanja potvrdila, se održavaju i na naše telo. Dakle, nama su prosto veze potrebne. Potrebni su nam odnosi. Mi se gradimo kroz odnose i naša dobrobit leži u odnosima. Ja mislim da ovde možda važno spomenuti... Ja to nisam znala pukavno do prenedelju dana, iako znam za ovu studiju i, i vrlo mi je ona inspirativna, da je ona rađena isključivo na muškom uzorku. I to nije ništa neobično. Pre 75 godina na Harvardu uglavnom su studirali muškarci. I mislim da vredi ovde spomenuti tu rodnu dimenziju, jer muškarci su socijalizovani da ne budu previše orijentisani na odnose I onda je baš zanimljivo da je ova studija pokazala da su odnose za njih isceljujući i да da zapravo ih treba nekako više socijalizovati i usmeriti na ovaj razmenu, emotivnu razmenu i deljenje. Neke druge studije koje sam nedavno čitala kažu da ono što ženama pomaže i čini njihov odnos, to je život, pardon, boljim je podrška u smislu konkretne pomoći u domaćinstvu, Ako imaju muža ili ako nemaju imaju muža, onda bilo koja vrsta ove prijateljske podrške o kojoj smo do sada govorili.
1: Pa da, upravo je sad to ta veza između uh, muškaraca i, i, i žena i zato ova studija važna, zato što govorim uh, kako uh, taj kvalitet života koji ima muškarac sa druge strane utiče na ženu, ili da tako? Pa da,
0: da. Naravno, mi smo svi međusobno povezani i, i naša, naša sreća i zadovoljstva utiče od toga, zavisi zapravo od toga, ali to je jedan važan faktor prijateljstva, odnosno bliskih odnosa koji je sad Mija spomenula za žene, a i za muškarce, a to je podrška. A podrška može da bude praktična podrška, emotivna podrška, operativna podrška. A, mi smo tu da jedni drugima emocionalno, da, da prosto zadovoljimo... Da, da, da se nađemo jedni drugima i to je ono što, što da zato je studija važna jer nismo učili muškarce ni da traže pomoć ni da se povezuju preterano mada oni ako pogledamo možda nam to dođe kontraintuitivno zato što kad gledamo muški svet oni, muškarci imaju tendenciju da se više druže da više da su okrenuti ka spoljnom svetu ali kvalitet tih odnosa, odnosno građenje dublih odnosa sa pojedincima ili sa svojim porodicama je nešto što je stvar ipak novija. I definitivno nije karakteristika ovih muškaraca koji su bili u studiji. Ja mislim da se to prilično menja i da ovaj, onda na kraju ćemo, da će neka novija istraživanja zapravo da pokažu to, da smo potrebni jedni drugima, da se nađemo jedni drugima i da je to zapravo ključ svake sreće.
1: A da li žene grade dublje odnose, ako, ako uh, je Iva sad ovo rekla za muškarce, da li to znači da žene grade mnogo čvršće odnose sa svojim prijateljicama ili bliskim ljudima. Pa,
2: uh, znaš šta, šta ja, neka ja bih rekao da da. Mislim, uh, tu se više sa doslednjama i na svoje lično iskustvo i na psihoterapijsko iskustvo. Češće će se desiti da žena kaže da ima neku svoju uh, mrežu, žena kojima je okružena, nego što to uh, vidim kod muškaraca. Sa ne znam, Ivo, da li bi ti tu nešto uh, dodala? Više pitanje...
0: Uh, um kvaliteta razmene u stvari. Znači mm. da kažem kvalitet nije to dobro ili loše, nego je to ono što smo naučeni da je u redu da delimo. Ima ta zanimljiva stvar načina kojim iko komuniciramo. Kako žene obično komuniciraju tako što gledaju jednu u drugu i prave taj intenzivni mi kontakt očima i sve muškarci obično komuniciraju, otvaraju se onda kada gledaju ka nečemu, gledaju zajednu utakmicu, idu zajedno na pecanje. Da, znači prosto da. dečacima ni nismo dugo dozvoljavali to da budu ni emotivno angažovani, ni prisutni da pričaju o što je to za devojčice. I zato je, ima prednosti na dostataka i u jednom i u drugom. Kao što kod žena je prednost to što se priča o tim možda dubljima emotivnim stvarima i postoji takva vrsta razmene. S druge strane, muškarci često imaju širu socijalnu mrežu, pa imaju više mogućnosti da zapravo organizuju svoj društveni život na taj način. Tako da mislim da je pojenta da nekako učimo jedni od drugih, da sad ne bude da, mm. da je nešto bolje ili lošije, a ovo što jeste karakteristično da u starijem dobu, i tu je ono gde muškarci mogu da imaju problem, onda kada se redukuje ta socijalna mreža, kad nema toliko prilika za ne znam, neke zabave ili E onda oni mogu da budu u riziku, možda baš kao ovaj ispitanik o kojem si ti pričala, da ostanu
1: sami. Da, a kod žena, primećem kod starih žena, da se one vraćaju tim nekim svojim prijateljicama, koje su zapostavile zbog, mm -hmm. ne znam, porodice, dece i tako dalje, i kad deca odrastu i tako krenu svojim putem, one kao da obnavljaju te svoje yes. veze, ponovo ih jačaju, to je nešto što mislim da su
2: svi primetili. Jeste. Znaš šta, ima ovde jedan fun fact koji možda vrijedi spomenuti. Mislim, ta studija je stvarno fenomenalna zato što ona pratila uh, te momke od njihove osamneste, pa narednih sedamdeset pet godina i pratila je kvalitet odnosa, ali i parametre fizičkog mentalnog zdravlja, ali i toga kako su oni karijerno napredovali. I meni je bilo prezanimljivo kad sam pročitala da, i sad ja ću to banalizovati, ali stvarno je vrlo naučno utemeljeno, oni muškarci koji su imali kvalitetnije odnose, tople odnose su zrađivali više. <laughs> tako da eto, čak tako i da, da, da emocionalna inteligencija za nešto
0: računa ne, sve nešto više,
1: se računa tako da ne, 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 ne,
2: ne,
1: ne, 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 Šta smo mi naučili, šta možemo da zaključimo iz toga kako, kako ta usamljenost utiče na kvalitet života? Ima, šta smo naučili?
0: Evo, pa naučili smo da, da, tu smo se valjda pogledali, pogledali svoje odnosi, pogledali sebe u ogledalo i videli uh, kako stvari stoje ko je bio spreman da pogleda, ko nije, on je zažmurio i to su oni ljudi koji sada kažu ma ništa to nije bilo problem, sve je to sjajno prošlo, ali mislim da će oni teko osjetiti posledice. Usamljenost jeste veliki problem, pandemija nam je samo to nekako osvestila. Posebno kada kada pričamo o većim gradovima, jer se ona više osetila u takvim sredinama. U manjim sredinama, gde su ljudi više povezani, gde su bili nekako i slobodni za kretanje i da nastave sa druženjem, to se nije toliko osetilo. A ovde gde mi živimo, kao u Beogradu i u drugim većim gradovima, mi smo jednostavno osvestili život koji živimo koji zapravo podrazumeva vrlo nek svedene aktivnosti posao kuću i ovaj sad u pandemiji je posao sveden na kuću i onda smo morali da preispitamo šta je to što zapravo mi imamo i sa kim možemo da komuniceramo malo nas je podsetilo na to možda kako će to u jednutr trtr 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 loše po nas. Tako da iz te perspektive, ja volim da vidim nekako pozitivne aspekte svega, dobro je ako smo primetili negativne aspekte usamljanosti i ako smo malo osvestili, to treba da, da malo više negujemo svoje odnose i porodične i prijateljske. I to je nešto što isto mislim da je važno da podvučemo, mi često pravimo tu razliku i ti si malo pre žene kada im deca odrastu, one se vrate prijateljicama i ponovo spostavljaju kontakte. Mislim da, da se to menja i da se ta linija između prijatelje društvenog života i porodičnog života pomera i da je zapravo potrebno da imamo sve te stvari odjednom jer moguće je i da imamo porodični život i da negujemo svoja prijateljstva ne tako što ćemo da se viđamo svaki dan kao pre nego što smo imali porodične obaveze, ali da prosto te stvari treba nekako zajedno da funkcionišu, da bismo mogli da imamo te različite odnose koji su nam važni.
1: Dakle, te zdrave ispunjujuće veze su kao neka vrsta društvenog fitnessa, ali potrebna je vežba da bi se održale. Kako se neguju te veze koje su ključ dobrog i srećnog života, jer to je zapravo glavni trik u svemu ovom, zar znači? ne? Mm -hmm. Ovo
2: je baš teško pitanje. Kako se neguju? Pa, kreće od onog pogleda u sebe, kao što si ti i, i, i Iva je to isto lepo rekla, da razumemo šta nam treba i kako i sa kim te potrebe možemo da zadovoljimo. Dakle, prvo da pogledamo u sebe, a onda da uvidimo koliko nam je sve to važno i da to planiramo i organizujemo kao i bilo što drugo u životu. Ovo što je Iva već spomenula, rituali, dakle, družanje sredom ili kartanje sredom ili što god da je ono što ljudi vole da rade, ali to prosto bude deo njihove rutine kao i bilo što drugo. Iva, bi
1: ti nešto
0: to dao? Pa, ono što je mi ja rekla na početku, mislim da je dobro da s tim zaokružimo, da pored te forme, odnosno koliko ćemo sa kim da se viđamo, da brinemo o tome kako se družimo i da, da, da u prijateljstvima, da pre svega prema sebi pa i prema svojim prijateljima budemo nežni, da, da budemo tu za njih kad im je teško, da ih slušamo jer to je komunikacijska veština koja je toliko podscenjena i uvek mislimo da treba da dodelimo savet, da treba da, da rešimo nekom problem. A u stvari, kad je teško ili kad je lepo, zapravo samo treba da, da budemo tu uz ljude i da, da se tako jedni drugima nađemo. I ja nekako mislim da je to uh, ključ dobrog prijateljstva, da, da budemo zajedno kroz života, da se ne osuđujemo ili da se ne popravljamo, nego da se prihvatamo i da se nalazimo jedni drugima.